0: Pero ah, ponme atención por favor, porque esto, escúchame, esto es algo muy importante Y es algo que Dios me dio para toda la iglesia y para todo el que lo vaya a mirar Que esté conectado ahorita, lo vaya a mirar ahorita o después a través de las redes sociales Y, este, y quiero que entiendas esto, ¿ok? este mensaje no es una indirecta para nadie Es una directa de parte de Dios para ti Amén no es una indirecta para nadie es una directa de parte de dios para ti amén esto es palabra de dios y este es algo que dios nos quiere dar a todos para que vivamos todos en libertad y hoy día si tú abres tu corazón hoy día si tú este, recibes esta palabra con gozo diciendo señor yo quiero que me hables verdaderamente dios te va a sanar y te va a libertar para siempre amén así es que en el día de hoy si tú estás verdaderamente en serio con la palabra de Dios y si quieres que Dios te hable di conmigo uh, Señor Jesús en este día te pido que le hables a mi corazón estoy listo y dispuesto a escuchar y aceptar tu palabra que tú has preparado para mí la voy a aceptar y recibir a como me la des en el nombre de Jesús amén Amén, aleluya, ok, gloria a Dios Ok, yo le titulé este mensaje Perdonar para ser perdonados Ok, perdonar para ser perdonados Es bien importante eh, esta, eh, esto, esto del perdón quizás sea Una de las cosas más difíciles en la vida De todo de, en el mundo eh, eh, Y de la gente Es el, el perdón o el perdonar Y yo creo que eso es lo que impide Muy, eh, 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 a, impide a muchas personas que puedan recibir el, el, la, la, res, la respuesta a sus oraciones o el poder de Dios Amén, algo que impide que el, tu, tus oraciones sean contestadas y que tú recibas el poder de Dios Es la falta de perdón, amén Hoy día lo vas a entender y lo vas a, lo, lo vas a, 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 a ¿cómo se llama?, a, vas a poder entender esto perfectamente bien y, y me voy a basar en este mensaje en Mateo capítulo 6 ahí para que si quieres abrir tu biblia pero Mateo capítulo 6 pero escucha es el que no estemos dispuestos a cultivar el espíritu de perdón eso es lo que nos impide recibir muchas cosas o vivir bien y escucha si dejamos que una raíz de amargura en contra de alguna persona o de alguien x quien sea que siga penetrando nuestro corazón, nuestras oraciones no van a ser contestadas. ¿Escuchaste eso? Amén. En otras palabras, ¿cuánto tiempo quieres seguir sin que tus oraciones sean contestadas? Muchos hemos orado muchas veces por días, hemos orado muchas oraciones, hemos hecho muchas oraciones, pero tú si eres sincero y sincera, tú sabes que muchas de esas oraciones no han sido contestadas, ¿cierto o no es cierto? Amén. Pero quiero que entiendas esto. Puede que no sea fácil vivir en armonía con toda la gente que está a nuestro alrededor. Puede que no sea fácil y es normal. Pero para eso recibimos la gracia de Dios para poder vivir bien con todos, dice la palabra de Dios. Especialmente con la familia de la fe. Amén. La oración, fíjate, la oración del Padre nuestro. Es una prueba de nuestra filiación. Todavía no vayas para allá ni empieces a leer la Biblia, pero uh, si podemos decir esta oración del Padre Nuestro, los discípulos le dijeron a Jesús: "Enséñanos a orar". Pero escucha, si podemos decir y hacer esta oración del Padre Nuestro con todo nuestro corazón, amén, vamos a tener buenas razones nosotros, amén, de creer que hemos nacido de Dios. La Biblia dice que nadie puede llamar a Dios a Padre si no, si no es por el Espíritu. Amén. Y aunque esta oración del Padre nuestro ha sido una, una bendición para el mundo, yo creo que también ha sido una piedra de tropiezo para muchos. ¿Por qué? Porque muchos han tropezado con esta oración. ¿Por qué? Porque nomás la hacen por... Por decir palabras repetitivas Nomás hacen esta oración porque todo el mundo La hace o nomás por decir las Palabras pero en realidad No están mirando lo que significa Esta oración Amén, no entienden eh, este el significado ni el peso de esta oración, Amén, no toman en cuenta eh, eh, sus hechos directamente del corazón y fíjate y estando de acuerdo con la Biblia que todos debemos estar de acuerdo con la palabra de Dios yo no estoy de acuerdo con la idea universal de que todos somos hijos de Dios el mundo dice que todos somos hijos de Dios pero eso no nos dice la Biblia Amen. La Biblia nos enseña claramente que somos adoptados a la familia de Dios Por, y, y eso nos aclara que si fuéramos hijos no necesitáramos ser adoptados, ¿sí o no. Si fuéramos hijos, no necesitamos ser adoptados. Amén. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron les dio potestad, les dio el derecho, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios y es cuando somos adoptados. Amén. Pero mientras no lo recibas y no creas en Cristo Jesús, no lo recibas en tu corazón, no puedes ser parte de la familia de Dios todavía. Eso lo dice la Biblia, no lo dije yo. Amén. Así es que... Si fuéramos todos hijos de Dios, no necesitábamos ser adoptados, ¿verdad? Todos somos creados por Dios, somos creación de Dios. Como los montes, los pájaros, las aves. amén. Eso es creación de Dios. Pero cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y único Salvador, es cuando venimos a ser hechos, a ser hechos hijos de Dios. Por eso, por eso, cuando la gente enseña que todos podemos decir Padre Nuestro, amén hayas nacido de dios o no hayas aceptado a cristo jesús o no eso es contrario a lo que dice la biblia amén la biblia dice que los que son guiados por el espíritu de dios los hizo hijos de dios escuchaste a quién? a los que son guiados por el espíritu de dios la afiliación en la familia es el privilegio del creyente o sea el privilegio que tenemos como creyentes es que somos afiliados a la familia de dios Amén. Y la Biblia dice en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo en que amamos a nuestros hermanos Amén. Eso lo dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 10 En otras palabras ponme atención si estamos haciendo la voluntad de Dios esto es señal que hemos nacido de Dios Okay. Si, no es, si no tenemos el deseo en nuestro corazón De hacer la voluntad de Dios ¿Cómo podemos nosotros llamar a Dios Padre? Amén La pastora habló de la voluntad de Dios En los mensajes de la mañana Y muchas veces uno dice Que se haga Señor hágase tu voluntad Y no la mía Pero tú no sabes en realidad El significado de esas palabras ¿Cuánto cuánto cuánto abarca que se haga la voluntad de Dios el 99.9999% la voluntad de Dios es contraria o no va con nuestra voluntad porque nosotros queremos una cosa y la voluntad de Dios es diferente Amén. otra cosa que tienes que entender no podemos realmente uh, orar por la venida del reino de Dios al menos que estemos en el reino amén Tienes que entender esto. Si pidiéramos tuyo, digamos que estamos todos en rebeldía y si pedimos que venga el reino de Dios mientras estamos en rebeldía con el reino, estamos procurando nuestra propia condenación. ¿Por qué? Porque el reino de Dios viene y Él no viene a ver si se establece, viene a establecerse. El reino de Dios viene a traer orden, viene a echar fuera lo que está fuera de orden y a poner las cosas en su lugar. Y si tú y yo hermano, hermana, estamos fuera de orden, tú y yo vamos a ser los primeros en ser votados del reino. Imagínate que el reino de Dios venga y se establezca y tú y yo estamos en rebeldía. En otras palabras, esto significa... Que ninguna persona que no quiere cambiar, ninguna persona que no quiere regenerarse, quiere hacer realmente la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y de hecho, si queremos hacer, ir un paso más allá, podríamos poner un letrero en la puerta de toda la gente que no hace la voluntad de Dios y que, y que diga, ahí: aquí no se hace la voluntad de Dios. Mm. ¿En cuánto de ustedes creen que se puede poner en, en sus casas ese letrero? ¿Se hace la voluntad de Dios en tu casa? Ahora, antes estoy nomás dándote una introducción de esto, pero escucha. Si las naciones de todo el mundo hicieran en verdad esta oración del Padre nuestro a los ejércitos de todo el mundo, Podríamos decirles pueden dejar sus armas, sus tanques, sus cañones, sus bombas a un lado ¿Por qué? Porque estuvieran sometidos a la voluntad de Dios Amén. Dicen que hay millones y millones de hombres y mujeres en los ejércitos de todo el mundo Pero todos estos hombres y mujeres que son parte del ejército No quieren que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo Y ese es realmente lo que es el problema La Biblia nos dice en Mateo capítulo 6 Versículo 10 al 13 dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal Amén, el versículo 13 dice Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos Ahí te leí desde el versículo 10 al 13 Ok, pero en el versículo 12 dice Perdona nuestras ofensas Otra versión dice perdona nuestras deudas otra versión dice perdona nuestros pecados así como nosotros, así como yo dice una versión, perdono a los que me han ofendido en otras palabras, así como tú perdonas se te va a perdonar a ti, si tú no perdonas no se te perdona a ti, ahora este versículo 12 de Mateo 6 es lo único que Cristo amen, explicó de la oración del Padre Nuestro ¿por qué? porque en el versículo 14 y 15 dice la Biblia, dice porque si, perdonáis, si perdonan ustedes a los hombres sus ofensas Dios los perdonará a ustedes y en el versículo 15 dice pero si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre perdonará a ustedes sus ofensas ¿Cuántos dicen amén? Y si entiendes eso? El versículo 12 donde dice perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Ese es la única, el único versículo que Jesús explicó del Padre Nuestro Quiero que notes algo, cuando tú y yo entramos en la puerta del reino de Dios, cruzamos la puerta del perdón de Dios. Amén, ¿por qué? Porque dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Tú no puedes estar en el reino sin perdonar. Amén, hágase tu voluntad. ¿Quieres en verdad que se haga la voluntad de Dios en tu vida? ¿Quieres en verdad que se lleve a que se establezca el reino de Dios en tu vida? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Amén. Por eso cuando entramos por las puertas del reino de Dios Cruzamos la puerta del perdón de Dios Fíjate porque en realidad yo nunca he mirado o he conocido de alguien Que haya recibido una bendición para su vida Que no ha estado dispuesto a perdonar a los demás En otras palabras de acuerdo al versículo 14 y 15 esto simplemente quiere decir que si nosotros queremos, significa que si queremos nosotros, si no queremos nosotros perdonar Dios no nos va a perdonar a nosotros tampoco. Sencillo, está bien sencillo ¿no? Y la verdad yo no sé cómo se pudiera decir esto mucho más claro porque está bien claro aquí, no sé cómo se pudiera decir esto mucho más claro que con las mismas palabras de Cristo Jesús. Amen. Yo creo firmemente que una gran parte de las oraciones eh, en el todo cristiano no son contestadas y la razón que no son contestadas es porque los que oran no perdonan a los que los han ofendido, haz un reencuentro en tu mente y ve al pasado, bueno, no, ni tienes que ir al pasado pero ponte a pensar el círculo de la gente con el que está rodeado o rodeada. Amén. Sean familiares, sean en la misma casa, sean hermanos en Cristo, sean compañeros de trabajo. Ponte a pensar en toda esta gente y tú debes de saber porque yo sé que sabes porque la gente que eh, tienen ofensas no se les olvidan. Amén. No se les olvidan. Y ponte a pensar, ¿hay alguien contra quien tú guardas algún rencor en tu vida? ¿Hay alguna persona o alguna raíz que está causando alguna, algún coraje un odio con, contra alguien que ha hablado mal de ti, que te ha puesto mal con la gente, que te han dañado, que te han herido? ¿Hay algo que tienes así en tu vida o en tu corazón que tú dices, no, ya, ya todo está bien, pero tú sabes que no está bien? ¿Amén? Es posible que durante meses o años, o desde tu niñez, algunos tienen recuerdos de su niñez como los trataron en su vida. Pero es, es posible que durante meses o años hayas mantenido un espíritu de falta de perdón en tu vida. Y eso es muy común en la gente y eso se ha convertido mucho, muy común en los cristianos. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos pedirle a Dios que Él nos perdone si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a alguien que ha cometido una sola ofensa contra nosotros? ¿Qué cosa, hermano, hermana, qué cosa tan malvada que yo le pida a Dios que me perdone los diez mil pecados que he cometido y de los que soy culpable? Amén. Pero no quiero y no estoy dispuesto a perdonar una ofensa que me hicieron. Amén. Cristo va más allá, en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice la Biblia, por tanto, si estás presentando tu ofrenda sobre el altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra alguien, es alguien en contra de ti. Amén. Dice, deja ahí tu ofrenda, no te la lleves, déjela. Deja ahí tu ofrenda dentro del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es posible que tú digas, no, no, yo la verdad, pues no, no, no creo que tenga nada con nadie. Ok, tal vez tú no tienes nada en contra de alguien, pero ¿alguien tiene algo en contra de ti? A ver No, no, pues yo estoy bien, yo no tengo nada en contra de alguien, no. Pero aquí está diciendo, si alguien tiene algo en contra de ti. Tal vez tú no hiciste nada. O tú crees que no hiciste nada Amén Yo te puedo decir en este día Que si yo fuera tú Si yo fuera tú a hoy día Antes que se acabe el día Yo arreglaría estas cosas ¿Por qué hermano? Porque tú vas a mirar Un descanso, una paz y una bendición Que va a venir de parte de Dios a tu vida Si tú perdonas y sueltas todas estas cosas esto, te, me voy a meter mucho más profundo en esto, así es que agárrate Supongamos que tú tienes la razón y que la otra persona sí está equivocada. Supongamos que si sí pasa eso. Supongamos que tú tienes la razón porque estás como estás y que la otra persona sí se equivocó. Pero escucha, aún así... Si ese fuera el caso, tú tienes una responsabilidad de ganarte ya sea a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus hijos, a tus conocidos o a la gente, a tus propios familiares. Tienes una obligación de hacerlo. Yo le pedí a Dios a través de esta semana que arrancara de nuestros corazones todo espíritu no perdonador, hermanos. Tienes que entender esto, la pregunta es, hablando del Padre Nuestro otra vez, la pregunta es, ¿puedes tú honestamente orar el Padre Nuestro con toda sinceridad, sabiendo lo que cada palabra quiere decir, y decir palabra por palabra, y pedirle a Dios, perdona mis ofensas, perdona mis pecados, perdona Señor, a, a, a mis deudas, así como yo he perdonado a los que me han ofendido. ¿Puedes tú verdaderamente hacer esta oración? Escúchame, porque si tienes dificultad en orar y hacer esta oración y pedirle a Dios que haga eso, es inútil que sigas orando. ¿Por qué? Porque tus oraciones no van a pasar ni del techo. Amén. Dios dice que no nos perdona a nosotros, a menos, al menos que nosotros hayamos perdonado. Si tú no perdonas a los demás, Dios no te perdona a ti. Y punto. Este es el decreto de Dios y lo que dice la Biblia. Yo no lo dije, lo dice la Biblia. Quiere decir, pastor, que yo no puedo ser perdonado por Dios hasta que yo haya perdonado a todos los que me han dañado. No, yo no dije eso, lo dijo Dios que tiene más autoridad que yo. Amén. Sorprendentemente, hay gente a través de las redes sociales o aquí mismo, que sabiendo esto, van a decidir no perdonar. Sabiendo que no pueden ser perdonados, al menos que perdonen. Eso es sorprendente y pasa Escúchame el perdón te trae un alivio y un gozo Si hay alguien que tiene algo en contra de ti o tú en contra de alguien Por eso no dejes que dure más esto Porque entre más dure te va a ser más difícil perdonar Ve al instante y reconcíliate con la gente que no, 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 no sirve de nada querer preservar tu orgullo cuando Cristo ni siquiera quiso preservar el de él. No sirve de nada hermano que dices yo no me voy a humillar cuando Cristo sí se humilló por ti y por mí. Amén. Ve al instante y reconcíliate con la gente. Si tú tienes algo en contra de algo, Amén. Dile sabes qué, yo no quiero vivir así te perdono de todo corazón. Y saca eso de tu conciencia. ¿Para qué? Para que no afecte tu relación con Dios. Hay mucha gente que no pueden orar correctamente, hay mucha gente que no puede ni siquiera leer la Biblia, no pueden concentrarse y alabar a Dios aquí en la casa de Dios, no pueden adorar a Dios, no pueden tener un compromiso con Dios y tu relación es lo que está siendo afectado o afectada. ¿Por qué? Nomás porque no quieres soltar lo que traes ahí que no quieres perdonar. Amén, escucha si haces esto Eso te hará vivir mejor Vas a vivir contento Vas a vivir en libertad Y vas a poder avanzar Amén Para mí Esto está Escucha Dios no te va a decir que hables de algo que tú no vives Amén Y yo puedo decir delante de Dios Que no hay nada mejor que vivir con una vida de perdón Vivir con nada en tu corazón A pesar de No hay nada mejor que eso Por eso esto para mí está sumamente claro Y espero que lo esté también para ti Que nosotros no podemos ser perdonados Hasta que nosotros quiéramos perdonar A los que nos han ofendido o dañado Para mucha gente es difícil Perdonar pero entre mayor sea la ofensa, entre mayor sea la cruz, es mayor la bendición y la libertad que tú vas a sentir. Amén. Escucha esto. Errar, fallar o pecar es de humanos. Todos hemos fallado, todos hemos pecado. Pero el perdonar nos asemeja a la imagen de Cristo y nos permite a nosotros mismos alcanzar el perdón. Amén. Y esta es la oración, esta es la razón por qué muchas de tus oraciones no han sido contestadas. Piensa, yo sé que ahorita en lo que he estado hablando, yo sé que ahorita ya te estás acordando de alguien con, el, con que tú tienes algo, alguien tiene algo en contra de ti. ¿Hay algún amigo, algún miembro de tu misma familia? Hermanos, hermanos en Cristo o personas en la misma iglesia con las que no has podido tener una buena relación porque no has podido perdonar. A veces, muchas de las veces hay miembros que viven en la misma casa y no se hablan. Hay veces que hay personas en la misma iglesia y no se pueden llevar bien. amén ¿Cómo podemos esperar que Dios los perdone a ellos si no quieren perdonar? Una de las razones, escucha tienes que entender esto y es importantísimo Una de las razones porque muchas veces Dios no se mueve con libertad, eh, con libertad en los servicios Es por los pleitos y divisiones y la falta de perdón en la misma iglesia ¿Qué es eso hermanos? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué tipo de cristianos estamos siendo? Amén ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú o qué estás dispuesto a hacer? Si Dios viene contigo, con cualquiera de los que estamos aquí y te dice no me voy a mover en este lugar hasta que sueltes, perdones, saques de tu corazón ese coraje, esa ofensa y ese rencor. La pregunta es ¿qué vas a hacer? ¿Sigue? ¿Seguirás así? O dirás, pues no te muevas, que no, no fluyas, no te manifiestes, que no venga el avivamiento. Pero, pero que yo perdone y me olvide estas cosas que me hicieron nomás así porque sí, Aaron Tinkso. ¿Estás seguro que quieres tomar esa responsabilidad? ¿Mm? Piensa en esto, Jesucristo. Oró por los que lo maltrataron, los que lo golpearon, los que lo mataron. Amén. Él le dijo a su padre, padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Un hombre dijo una vez que en el mundo hay una, hay una clase de perdón que no sirve para nada. Amén. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces el ofendido agarra al... A, a, el, el ofensor agarra al ofendido y los mantienen todos los días de su vida al alcance de su indignación, los abrazan con su ira, su coraje, su odio y no los dejan o los dejan más bien los marcan para siempre como un hierro caliente. Amén. Cuando con, con toda su culpa empiezan a hablar de ellos, empiezan a ponerlos en mal en contra de la gente y cuando los han controlado y manipulado como han querido, amén, si quieren si quieren algún día soltarlo los van a soltar pero la mayoría de la gente lo que hace es que se los llevan así hasta la tumba y no perdonan. Dime tú cuándo ha hecho Dios eso contigo, cuándo te ha hecho Dios sentir de esa manera o cuándo te ha recordado Dios a ti lo que has hecho. ¿Cuándo? Amén, una vez escuché de un hombre que estaba enfermo. Y estaba a punto de morir y él expresó ahí en su cama, ya estaba muriendo, se expresó en su cama y dijo Dijo quiero que le digan a esta persona que lo perdono con todo mi corazón y él expresó su perdón porque ya estaba a punto de morir Dijo y esta otra persona había hablado muy mal de él, lo había puesto mal con otra gente y por eso mucha gente le dio la espalda a esta persona que estaba muriéndose so, Dijo quiero que le digan que lo perdono completamente y dijo pero si me sano y me llego a levantar de esta cama, todo queda igual y no lo voy a perdonar. ¿Crees tú que eso es perdón? No. Escúchame el perdón, escucha esto y nunca se te olvide. El perdón incluye la, 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 el olvido de la ofensa y ponerlo fuera del alcance del corazón y del recuerdo. El perdón incluye el olvido de la ofensa y ponerlo fuera del alcance del corazón y del recuerdo. En otras palabras, que quede tan lejos para que tu corazón no quiera ir a acordarse y volverlo a agarrar. ¿Amén? Voy a meter ahorita un poquito más allá, que escuche. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que no podemos perdonar a, lo, a la persona que nos ha ofendido... De un modo correcto ni aceptable si no lo los perdonamos de todo corazón porque eso es lo que Dios mira En otras palabras no es lo que te hayan hecho amén. Y no puedes tener malicia en tu corazón o una mala voluntad en contra de nadie Ni hacer planes de venganza ni desear la revancha en contra de nadie Muchos dicen, bueno, pues yo lo voy a soltar, pero hay Dios que se encargue, ese no es perdón. Amén. Y si les llega a pasar algo, dicen, oh, pues es por lo que me hicieron, ese no es perdón. ¿Qué es perdón entonces, pastor? Perdón es que tú digas, Señor, yo perdono a esta persona, lo perdono y por lo suelto completamente y te pido, Señor, lo perdono de todo mi corazón y te pido que por favor, Señor, no le tomes en cuenta lo que me hizo. Amén que yo te pido una protección para él o para ella o para ellos Cúbrelos, cuídalos, protégelos y te pido que los bendigas a ellos y a toda su familia Pero no les tomes en cuenta lo que hicieron en contra de mí Y cuando los mira bendecidos, protegidos y, y que Dios los está cuidando A ti te da gusto, no te enojas por eso Porque hay gente que dicen se enojan aparte de que lo que me hicieron Andan gozando la vida como si nada, pues eso oraste. Amén entonces no perdonaste. Imagínate que algo te llegue a pasar a ti y que venga Dios y que te diga, sorry, es por lo que hiciste. ¿Tú crees que te vas a sentir perdonado? ¿Amén? ¿Te vas a sentir perdonado? No. Hay muchos que exteriormente o por fuera parece que están pacíficos, parece que están reconciliados, pero no lo están Amen. Eso es hipocresía y falta de perdón, eso es pretensión, todo está bien delante de la gente pero tú sabes que no estamos bien Eso no es perdón, sabes cuál es la responsabilidad tuya y mía y todos los que lleguen a ver este mensaje. ¿Cuál es la responsabilidad de todos? Es buscar de todo corazón. Si queremos hacer la voluntad de Dios. Nuestra responsabilidad es buscar de todo corazón. ¿Escuchaste de qué? De todo corazón. El bienestar de aquellos que nos han ofendido. Es difícil hacer la voluntad de Dios. ¿eh? Escucha. Dios perdona. Dios perdona. Y olvida y tú tienes que hacer lo mismo ¿A cuántos de ustedes yo les ha recordado lo malo que hicieron? ¿Cuántas veces lo ha hecho Dios contigo? Dime tú si alguna vez Dios te ha recordado a ti lo que tú hiciste Si el perdón de Dios fuera como el nuestro El perdón de Dios no tuviera valor alguno Supongamos que Dios te diga a ti Ok te voy a perdonar pero no lo voy a olvidar y toda la eternidad te lo voy a estar recordando. ¿Podrás tú considerarte que has sido perdonado por Dios así o no? ¿No? Ahora vamos a ver qué dice Dios. Apunta Ezequiel 18, 22. La Biblia dice, no recordaré más tu pecado. ¿Escuchaste lo que dice ahí? No recordaré más tu pecado. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que él, Dios, el creador del cielo y de la tierra, significa que él promete que ninguno de nuestros pecados va a volver a ser ni siquiera mencionado y eso eso es lo que define a Dios. ¿Amén? A mí me gusta predicar este perdón. ¿Escuchaste? Este perdón. ¿Amén? ¿Por qué? Porque yo sé de lo que Dios me ha perdonado a mí Y eso me llena a mí de gozo y alegría Saber la verdad que Dios ha perdonado mis pecados Y que han sido borrados por toda la eternidad Y que nunca jamás se van a volver a mencionar Eso a mí me da alegría, eso a mí me da gozo ¿Cuántos dicen amén? Otra parte de la escritura dice En otra parte de la escritura dice No recordaré más sus pecados ni sus iniquidades en Hebreos capítulo 11 todos saben que ese es el libro de los hombres y mujeres de la fe Pero encontramos que no se mencionan los pecados de ninguno de los hombres y mujeres de la fe Lo estaba estudiando yo cuando Dios me estaba dando este mensaje Pero la Biblia dice empezando de Abraham Fíjate la Biblia habla de, habla de Abraham como un hombre de fe, el padre de la fe Al hombre que Dios le dijo sé perfecto y anda en mis estatutos Amén. Y así se define a Abraham, pero no se dice cómo trató a su esposa en, en Egipto. ¿Por qué? Porque todo ha sido perdonado. ¿Cómo la trató a su esposa? Él dijo que no era su esposa, dijo que era su hermana y el faraón la agarró. Aunque Dios la protegió, pero él dijo: Este no es mi esposa. Amén, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida por su impaciencia, por pegarle a la roca en lugar de hablarle a la roca, por su impaciencia y todo eso, pero eso no se menciona en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de toda la gente, pero tenía arranques, amén, donde se enojaba, amén, aunque su, y, y fíjate no se menciona nada y aún así su nombre aparece en el capítulo de la fe, Sansón, ya saben toda la historia de Sansón y Dalila. Él también está en Hebreos 11, pero sus pecados no le son echados en cara. Amén. También está, habla la Biblia de, de el justo Lot. ¿Lot era justo? Aunque no lo creas. Era justo. Amén. No parece que era justo, pero ha sido perdonado y es considerado como un justo. En otras palabras, si somos perdonados por Dios... No se nos vuelven a recordar nuestros pecados. Ese es el decreto eterno de Dios. En otras palabras cuando Dios perdona. Dios lo limpia todo de modo escucha. Cuando Dios perdona Dios lo limpia todo. De modo que si se buscara el pecado nadie lo puede encontrar. Eso te debe de dar gusto. El profeta Jeremías dijo en aquellos días y en aquel tiempo. Dice el Señor será buscada la iniquidad de Israel pero no habrá ninguna Y los pecados de Judá y no podrán ser hallados porque yo los perdoné dice Dios amén David cuando vio a Mefiboset el hijo de su amigo Jonatán David ni siquiera notó que Mefiboset estaba cojo él no notó ningún defecto en él. Él miró la imagen de su amigo Jonatán y lo agarró y lo cuidó de él el resto de su vida. Es lo mismo que hace Dios contigo y conmigo cuando somos perdonados. Fíjate, Él contempla en ti y en mí la imagen gloriosa de su Hijo Jesús y no mira en nosotros ninguna deformidad, ningún pecado. Nos agarra, nos cuida, nos protege y nos acepta como venimos y nunca nos desencara nada. Amén. Martín Lutero, él dijo estas palabras, haz de mí lo que quieras, puesto que has perdonado mi pecado. Imagínate qué palabras tan profundas. Haz lo que quieras de mí, como me has perdonado, haz lo que quieras. Aquí estoy a tu servicio. Amén. ¿Y en qué consiste en perdonar el pecado, sino en no mencionarlo ni recordarlo jamás? Así como lo hace Dios. ¿Quieres un poco más allá? Sí. Mateo 18, versículo 5. Fíjate lo que dice aquí, 18, 5. Y si tu hermano peca contra ti, ve y habla solas con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Escucha, aquí está diciendo, tú no hiciste nada. Aquí está diciendo si alguien pecó en contra de ti. Te dice, ve y búscalo, o ve y búscala, o ve y búscalos. Ve y búscalos. Si te escuchan, amén si te escuchan, te habrás ganado a tu hermano. O a tu hermana, Amen. aquí no está diciendo que tú hiciste algo, alguien te hizo algo a ti En otras palabras hay una responsabilidad Señor por favor te pido que lo que esta persona me hizo a mí por favor, Yo no quiero que se pierda Señor, yo no quiero que se pierda por eso vengo y busco Y sabes qué, pasó esto entre nosotros sí. tú hiciste esto sí. pero sabes que te quiero perdonar Porque no quiero que te pierdas, ese es el corazón de Dios ahorita te lo voy a explicar más a profundo eso fíjate cuando aquí está hablando Jesús estaba hablando con Pedro en el mismo en el, en el mismo libro de Mateo Pedro más, más adelante le dice le pregunta a Jesús Señor ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? siete veces y le dijo Jesús no no te digo siete veces sino setenta veces siete Pedro cuando hizo esta pregunta no se imaginaba que él estaba a punto de caer en pecado Amén. Y su pregunta fue, ¿cuántas veces debo de perdonar el pecado? Pero leemos que mismo Pedro, hablando de esto, él mismo cayó en pecado. Yo me puedo imaginar que cuando Pedro cayó en pecado, que negó a Cristo tres veces y dijo, ni siquiera lo conozco. amén. Yo creo que a él le fue muy grato recordar lo que le acababa de preguntar a Cristo. De que tenía que perdonar 70 veces 7. Escucha, Dios no te va a pedir a ti y a mí que hagamos algo. Que él no va a hacer o que él no hiciera Esto no significa que podemos estar pecando Y pecando y pecando al cabo son 70 veces 7 No Amén. Pero escucha la voz del pecado Es muy alta y condenadora Especialmente por Satanás el diablo Y la gente que le gusta criticar juzgar Y ser los jueces en este mundo Pero la voz del perdón de Dios Es mucho más alta y perdonadora y te cubre, amén Todos sabemos la historia de, de David Todos saben que David cayó en adulterio Todos saben de esa historia, todo es una historia famosísima Amén, pero en Salmo apunta Salmos 32, versículo 1 al 5 Salmo 32, 1 al 5, la Biblia dice Fíjate, uh, quiero que me pongas atención, ok La Biblia dice, bienaventurado aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado Hermano, hermana es una bendición Cuando nuestras transgresiones son perdonadas Y nuestros pecados son cubiertos con la sangre de Cristo Es una bendición eso Y lo dice bienaventurado el hombre A quien Jehová no inculpa de iniquidad Y luego dice ahí enseguida Y en cuyo espíritu no hay doblez Escucha lo que dice David aquí Mientras callé, mientras lo escondí Mientras no perdoné, mientras me quedé callado y pretendí que todo estaba bien... Dice se consumieron mis huesos En gemir todo el día, en otras Palabras cuando lo encubres Cuando no lo haces, cuando no estás dispuesto A soltar, a perdonar Todas esas cosas, amén lo que pasa Dice David empezaron, dice cómo dice aquí, se consumieron mis huesos En otras palabras los huesos Empezaron a doler, empezaron a Desgastarse los huesos, empezaron Dolencias, enfermedades que empezaron A suceder en el cuerpo De David, por qué porque Estaba con estas cosas que él estaba Callado y no lo quería hacer Amén Dice en gemir, en gemir Todo el día dice porque de día y de noche Pesaba sobre mí tu mano en otras palabras mientras no sueltes no perdones si no lo hagas con Todo tu corazón vas a sentir que no te puedes levantar vas a sentir un espíritu De pesadez un espíritu de cansancio que no te va a dejar levantarte ¿Por qué? porque No quieres perdonar no quieres soltar y eso va a ser muchas veces la mano de Dios dice cuánto tiempo quieres estar así Amén porque lo que dice David aquí porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano y luego fíjate lo que dice ahí enseguida, dice se volvió mi verdor en sequedales de estío, en otras palabras mientras no hagas lo correcto y perdones y sueltes y lo hagas de todo corazón va a haber áreas en tu vida que están dando frutos y se van a empezar a secar, de repente te vas a encontrar frustrado, frustrado y vas a decir ¿Qué está pasando porque ya en la oración ya no tengo efecto, porque no puedo adorar, porque ya leo la biblia y no se me pega nada porque si estaba fluyendo bien en este ministerio porque de repente no y mucha gente comete el error de decir Pro probablemente mi tiempo ya se acabó aquí y se van a otro lado pero no saben que el problema no es la iglesia, no es la palabra, no es Cristo, no es el pastor no es el líder, no son los líderes, el problema es que no quieres soltar, no quieres perdonar y se van muchos echándole la culpa a la iglesia cuando el problema está que se han secado todos los frutos que habían dado ¿por qué? por no perdonar escucha siempre lo he dicho de esta manera cuando no perdonas o el no perdonar es como si tú te tomas un vaso de veneno y estás esperando que el que te ofendió, te ofendió se muera pero el que se está muriendo eres tú ¿por qué? porque tú eres el que estás envenenado por no perdonar Al final David dice en el versículo 5 Mi pecado te declaré y no encubrí más mi iniquidad y dije confesaré mis transgresiones a jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado aquí david él miró a todas las direcciones hacia atrás hacia adelante hacia arriba hacia abajo al pasado al presente y al futuro y él sabe que todo está bien con dios él sabe que todo absolutamente está perdonado ¿Qué te quiero decir con esto que tomen la decisión hoy día de que no vas a descansar en este asunto de la falta de perdón hasta que todo esté arreglado y saldado delante de dios de modo que tú mismo tú misma puedas mirar hacia arriba hacia tu padre celestial que es perdonador amén escúchame tenemos que perdonar nosotros a los demás para poder tú y yo reclamar el perdón de Dios te dije que este mensaje no es, no es sencillo por qué porque yo sé que muchos de ustedes ahorita se están acordando de cosas que te han hecho y estás batallando y dices no lo voy a hacer no lo voy a hacer Muchos de ustedes hasta ya puedo sentir que ya están enojados Es la verdad Pero lo, la parte que explicó Jesucristo del Padre Nuestro Explicó el versículo 2 en el versículo 14 y 15 dice Si tú perdonas a los demás, a los hombres sus ofensas Tu Padre te va a perdonar Si no perdonas tampoco a ti te va a perdonar tu papá Amén Yo siempre he dicho que el perdón es una excelentísima idea Hasta que tú tienes que pedirlo ¿Por qué? Porque la gente no quiere hacerlo ¿No Pero de acuerdo a la escritura De Mateo 6, 14 y 15 De acuerdo a esa escritura Es de que si tú no perdonas Yo no te perdona a ti Ahora escucha esto Te voy a llevar más allá Dice, Ya pastor, ya, ya, córtele No, todavía no Son las 11.20 apenas miría casi así acabo te voy a llevar más allá, escucha esto. Así como Dios es contigo cuando te perdona, el verdadero perdón es que así tú tienes que ser con la gente cuando los perdonas. ¿Me ¿Escuchaste? Hay gente que dice, y, y yo, yo lo he dicho y lo he predicado también. Este ¿Cómo se llamaban estos compas? Jacob y Esaú, ¿cuántos conocen esa historia? Jacob y Esaú, ellos por la primogenitura se pelearon, se dividieron y se fueron cada quien por su lado. Duraron tiempo enojados y no se hablaban hasta que Jacob, él tomó la iniciativa y, y le mandó regalos, le mandó ofrendas, le mandó cosas a su hermano, hasta que se juntaron y cuando se juntaron se abrazaron, lloraron y quedó todo arreglado y cada quien... Se fue por su lado, pero ya estaba todo arreglado. ¿Ok? este no es el caso en todo el tiempo. Ellos no vivían donde mismo. Por eso se fueron, pero ya contentos cada uno. Ahora, si tú estás en, tu, en la casa con la gente que estás ofendido, o en la misma iglesia, no puedes hacer eso. ¿Amén? No puedes hacerlo. Yo no puedo estar ofendido con la hermana, pues ya nos arreglamos y andamos cada quien por su lado, ni me hable ni le hablo, pero está todo bien. Así no funciona. Estamos en la misma iglesia Tenemos que estar perfectamente unidos Dice la palabra de Dios ¿Amén? No puedes estar en, tu, en la misma casa Donde tú vives sino hablarte con tus hermanos Tu papá o tu mamá Así no funciona O hacerte el enojado con tu papá y tu mamá Cuando tú eres el que cometiste el error ¿Cuántos de ustedes les ha pasado Que los hijos hacen los enojados y no te quieren hablar Ah mira este chamaco ¿Papá? Amén The clay talks Amen. el barro habla Amén. así es que así como Dios es contigo cuando te perdona el verdadero perdón es que así tienes que ser tú con la gente cuando tú los perdonas ahora la pregunta es ¿cómo es Dios contigo cuando te perdona a ti? ¿cómo es Dios contigo? Dios te ama te cuida te protege te bendice oh, te mira y, y está dice dice ah. ah eh, Callará de amor dice la, la, la palabra de Dios Con amor eterno te he amado Está Dios así like, Enamorado de ti, de su hijo, de su hija amén ¿Cómo te mira Dios cuando te perdona? ¿Cómo te mira? ¿Está Dios así? Se goza y luego de repente Te va a dejar pues Tú y yo sabemos lo que pasó ¿Te mira Dios así? ¿Ah? ¿Cómo te mira Dios y, ay, mi hijo amado, mira nomás qué chulada de chamaco. Mira nomás. Ay, te mira como, ay, 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 es una chulada mi hijo. Se parece a mi hijo Jesús. Igualito. Amén. Ahora, ¿cómo te trata Dios cuando te perdona? te trata con amor con cariño amén te bendice amén te protege amén te, te trata como que eres lo más importante para él en la vida cuando te perdona amén ahora qué piensa de ti Dios cuando te perdona qué piensa de ti Dios con David en la historia que miramos de aquí, lo que te leí aquí cuando dice David Bendito aquel cuyo transgresión y es perdonada y cubierto su pecado Ya conocemos la historia de David, Dios mandó al profeta Natán a confrontar a David por lo que había hecho Amén, lo confrontó y Dios había dicho que le iba a quitar el reino y que iba a venir destrucción Y que se le iba a quitar, pero vino el profeta Natán, lo confrontó Amén y le dijo tú fuiste el que hiciste estas cosas y en este instante David tuvo un arrepentimiento genuino, amén. Y ahí Dios en el mismo capítulo dice ok le voy a regresar todo para atrás. ¿Por qué? Porque fue genuino el arrepentimiento. ¿Y sabes qué pasó? El profeta Natán nunca más volvió a tocar el tema, nomás ellos dos sabían. El profeta Natán ¿sabes qué? Nunca lo miró que andaba así haciendo lo que andaba haciendo el profeta Natán así de lejos. Es un hipócrita este Rey oh, sí, vayan, vayan, allá les habla el Rey Vayan con él Y tú no vas a ir, no aquí estoy bien ¿Por qué? Natán nunca, nunca hizo nada Si al contrario lo siguió honrando como Rey Lo respetó, lo cuidó, lo cuidó Y estuvo ahí a su lado y nunca lo dejó ¿Amén? Ahora, ¿qué piensa de ti Dios cuando te perdona? ¿Qué crees que Dios piensa de ti? Amén Oh miren nomás a mi hijo Eh, hey, No han mirado a mi hijo No han mirado a mi hija Miren nomás Tengo unos planes Que es no, nombres El mundo se va a quedar Con la boca abierta Con lo que voy a hacer Con él o con ella No saben No saben no, no sabes Amén No saben lo que voy a hacer Con ellos Porque híjole Si vieras Mi hijo es tan especial Mi hija es tan especial Que es no, nombre El mundo se va a quedar sorprendido Así piensa Dios de ti Amén. Tienes que entender que Dios tomó la iniciativa contigo y conmigo cuando nosotros habíamos hecho lo malo. Él murió por ti y por mí cuando éramos pecadores, dice Romanos 5:8, para demostrarnos su amor, para con nosotros y perdonarnos. Amén. En otras palabras, el perdón de Dios es de tal manera que él dio su vida por ti y por mí. La pregunta es ¿Estás tú dispuesto a dar tu vida para que, los, para que otras personas sean perdonadas O que los que te hicieron algo no, vaya, no les vaya a pasar algo malo? ¿Qué difícil es este tema? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Especialmente cuando te han dañado ¿Qué difícil? Pero quieres ser a la imagen de Cristo y quiere ser la voluntad de Dios. This is the only way. ¿Qué te diera más satisfacción? Ver que le pase algo malo a quien te ofendió. Que se ha destruido, maldecido. Amen, que se enferme, a que, que esté sufriendo o que, y que muera de un terrible accidente. O que sea bendecido, protegido, restaurado y que sea una persona muy querida para ti. Y sí si escuchaste bien. Muy querida para ti. ¿Qué te diera más gusto? No, yo no quiero que les pase nada. Entonces, ¿por qué no los perdonas? Cuando tú no perdonas, al que le puede pasar algo malo es a ti. ¿Por qué? Porque tú no has sido perdonado tampoco. ¿Amén? Y si somos honestos, como te dije que esta persona que te hizo algo que sea se convierte en una persona muy querida para ti si somos honestos así somos nosotros con Dios muy queridos para él él murió por nosotros para que ni siquiera las enfermedades nos toquen ni el diablo por eso el perdón de Dios es poder gozar de la dicha de perdonar al ofensor y disfrutar cuando miras que Dios los bendice escucharon Ay, Señor, qué pueblo tan callado hasta ahora. ¿Sabes por qué están callados? Porque están batallando ahorita. Estás batallando. Porque tú sabes cómo puedo hacer esto. ¿Cómo lo voy a hacer? I don't want to. Tú no quieres. No quieres hacerlo. Prefieres vivir toda la vida con esa pretensión, con esos pleitos y visiones, pensando que todo está bien, pero tú sabes que no está bien. Estás, estás luchando, ahorita hay una lucha Ahorita puedo En el espíritu mirar una lucha Que el enemigo te está diciendo no lo hagas No lo, no lo hagas A poco nomás así Pero el Señor te está mirando Y te está diciendo Yo lo hice por ti Amén Amén Voy a terminar con una escritura Segunda de Corintios capítulo 5 Versículo 18 al 21 Pero mira, mírame acá antes de que empiecen a leer En, en Segunda de Corintios 5, 5 uh, Versículo 17 Dice la Biblia de modo que si alguno está en Cristo Aquí le está hablando a quien está en Cristo Dice nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, eres nueva criatura. Y si eres nueva criatura, esto te aplica a ti. ¿Ok? En el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Todo lo que te estaba hablando, te dije al principio, no es una indirecta de Dios, es una directa de Dios para cada uno de nosotros. ¿Ok? Todo esto proviene de Dios. Escucha lo que dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. En otras palabras, nosotros hicimos lo malo y Él vino a buscarnos para reconciliarnos. ¿Te acuerdas la escritura de Mateo que leímos? Que dice, si alguien peca contra ti, ve y búscalo y habla con él a solas Y si te escucha, te lo habrás ganado Cristo vino aquí a reconciliarnos consigo mismo ¿Para qué? Para que no nos perdiéramos ¿Amén? Eso dice, nos reconcilió consigo mismo Y dice, y nos dio el ministerio Eso tienes tú un ministerio, tú y yo tenemos un ministerio Nos dio el ministerio de la reconciliación En otras palabras, lo que yo hice contigo ahora veaslo tú Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo Escucha lo que dice aquí No tomándoles en cuenta los hombres sus pecados ¿Escuchaste eso? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación así que somos embajadores en nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de cristo reconciliados con dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado amén y luego fíjate lo que dice dice um, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Ok vamos a mirar esta escritura Dios nos reconcilió consigo mismo Por medio de Cristo Él vino a buscarnos Cristo no hizo nada Nosotros sí Nosotros somos los que andamos Deberíamos andar rogando Perdóname Señor Pero Él vino a buscarnos para reconciliarnos Amén. Y Él nos dio a ti y a mí El ministerio de la reconciliación Para que hagamos tú y yo lo mismo Y lo dice ahí Dice que no nos tomó en cuenta nuestros pecados. ¿Escuchaste lo que dijo ahí? ¿Escucharon o no? Hey, no estés batallando tanto, esto es bien sencillo. En otras palabras, el perdonar a alguien es no tomarle en cuenta lo que hizo. Así como Dios no tomó en cuenta lo que tú hiciste. No, pues qué tan fácil. Eso es lo que muchos están diciendo <risa> Yeah right ¿Cómo quiere que yo haga eso? ¿Cómo? ¿Cómo quiero que hagas eso Como Cristo lo hizo contigo? Así De la misma manera No pues yo no puedo hacer eso Ok Entonces Pidámosle a Dios Que tome en cuenta Lo que tú hiciste Y te juzgue de acuerdo a eso Porque si tú no perdonas Tú no estás perdonado Ok Pidámosle a Cristo Que tome en cuenta Lo que tú hiciste porque tú no quieres perdonar, pero ya sabes el castigo por lo malo, eso lo podemos ver en el sacrificio de Jesús ¿Por qué? Porque Él tomó la paga por tus pecados y los míos y tú ya miraste la paga que Él tomó Él tomó la copa de la ira de Dios, amén, ¿qué crees que será más fácil para ti? Ser latigado, golpeado, bufeteado, escupido en la cara y que te se burlen de ti, que te, golpen en la, que te golpeen en la cabeza Y todo lo que Cristo pasó o mejor perdonar porque si no perdonas no estás perdonado. Dios hizo a Cristo pecado por nosotros cuando Él nunca pecó. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios cuando de justos no teníamos nada. Amén. Ese es el verdadero perdón de Dios. Pero en Cristo, en Cristo, para poder recibirlo tienes que darlo primero. Por eso, en Mateo 6,12, otra vez, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. En 14 y 15 dice la Biblia que si tú no perdonas, que si perdonas a los que te ofendieron sus ofensas, Dios te va a perdonar a ti. Y en el 15 dice: y si no perdonas, Dios no te perdona a ti. Esto te, escucha, esto te va, tienes que entender esto, por favor, escúchame. Esto, esto, por más difícil que sea, y que estás luchando y batallando ahorita, porque sí, sí, sí pasaste por un muy mal momento. Y es, sí pasaste por un muy mal momento. Pero Cristo también no te pidiera que hicieras algo que Él ya no hizo. Esa es la oración del Padre nuestro. Esa es la voluntad de Dios. Escúchame porque esto te va a sanar. Esto te va a libertar. Es más, escúchame. Esto te va a evitar muchas enfermedades, te va a evitar muchas dolencias Y tal vez ahorita no estás enfermo o enferma, Qué bueno y gloria a Dios por eso Pero no te esperes a enfermarte para entonces querer perdonar amén. Porque si no perdonas la falta de perdón verdadero está comprobado que te va a enfermar Hay muchas enfermedades que la gente le han salido desde migrañas, como dijo David, mis huesos empezaron a desgastar, empiezan a dolerte los huesos, empiezan a tener artritis la gente, ¿también? empiezan a tener problemas en los intestinos, empiezan a, a, a tener, les puede dar un ataque al corazón, les pueden dar cánceres, puras enfermedades por pura falta de perdón. ¿También? Ahora, estás, ¿quieres tú pasar por eso? Como te dije, hay gente que sabiendo lo que les estoy diciendo ahora, van a escoger no reconciliarse y van a escoger no perdonar, sabiendo que van a vivir una vida sin ser perdonados. Y cuando tú no eres perdonado, el enemigo tiene una luz verde, como en un semáforo, está verde la, la luz para que le dé con todo y si te agarra en una de esas, el enemigo no viene a jugar contigo. Cuando el enemigo tiene luz verde para atacarte, el enemigo te va a atacar, por eso qué te cuesta hacerlo, hoy es un día muy, muy importante, hoy es un día de tu milagro Y escúchame porque hay muchos, hay mucho cristiano, mucha gente cristiana y no cristiana Que hay, hay cosas que tú has pretendido que ya están en el olvido porque hace mucho tiempo que pasaron Pero aún así te siguen afectando y no tienes que acostumbrarte a vivir con eso ni pretender que ya no te afecta porque sí te afecta. Hoy el Espíritu Santo está aquí para sacar todo de tu corazón porque Él sabe. No hay nadie mejor que te puede indicar, aún lo que tú crees que se te olvidó, que el Espíritu Santo te diga esto, 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 esto y esto y esto y esto. Hoy el Espíritu Santo está aquí para sacar todo de tu corazón y que seas verdaderamente libre sacar lo que tú piensas que ya no te afecta que va a ser difícil para muchos si sí lo es es muy difícil te ha sido muy difícil por eso no has perdonado todavía pero ya no puedes darte el lujo de sirvi, seguir viviendo con eso en tu vida porque el único que va a ser afectado vas a ser tú hoy día yo sé que van a suceder milagros en este día relaciones van a ser restauradas y sanadas en este día Hoy día, aún con gente que no está aquí que Si ya se murieron suéltalos ya dile Señor Y en el nombre de Jesús los perdono Pero ya Señor, ay, perdóname por no perdonarlos yo antes Pero hay personas que tú sabes que todas están vivos Y tú sabes que tienes que hablar con ellos Hay personas que están en tu misma familia Hay personas que están aquí mismo en la misma iglesia Que tú tienes que arreglar cosas ¿Amen? Hoy día Tal vez vas a llorar, tal vez vas a gemir o a gritar, pero es porque estarás siendo sanado y liberado. Pero hoy día saldrás libre. Te dije al principio, si aceptas la palabra de Dios, verdaderamente que Dios te está hablando, tú vas a hacer lo correcto. Ahorita tú olvídate de quien no quiere. Eso es entre tú y Dios. Si otra persona después quiere andar ahí plantando malas cizañas o hablando mal de la gente, ese es problema de ellos pero yo en mi casa, yo soy responsable delante de Dios de lo que yo hago, yo en mi casa serviremos a Jehová, Amén. yo voy a hacer lo correcto, Amén. yo voy a hacer lo correcto y te digo una cosa, no hay nada como vivir con el corazón sanado, no hay nada como vivir y a mí me pasó una vez, ya se los platiqué y se los he predicado, de un hombre que quiso, se quiso aprovechar de mí, ¿se acuerdan que les platiqué de eso? ya se los platiqué una vez, eso era un odio y un rencor que yo tenía por muchos años, pero Cristo me ayudó, yo lo solté a esta persona, le dije, Señor, cuida, lo cuídalo, lo bendícelo, no le tomes en cuenta lo que me hizo. ¿Por qué? Porque mis planes era ir a matar a esta persona. Yo ya tenía todo planeado, pistola y todo lo tenía listo. Eso fue antes de Cristo, para que no vayan a decir, ay, pastor, no. Fue antes de Cristo, okay, antes de que fuera cristiano, pero Cristo tuvo misericordia de mí, por eso lo pude perdonar a Él. Amén. Y te digo... De ahí para acá, yo no he tenido algo que diga me han dañado o tengo algo en contra de alguien o, o si tiene alguien en contra de mí, pues sí. Yo le digo Señor, si hay alguien que tiene algo en contra de mí, dímelo Señor, yo voy y pido perdón. Yo voy y me arreglo, pero la verdad no hay nada, no hay nada mejor que vivir sabiendo que eres perdonado y que has perdonado y que te han perdonado. Por eso, si tú estás en serio con esto y no... La Biblia dice de esta manera en el libro de Hebreos. Levante su cabeza, no se me agache. La Biblia dice en el libro de Hebreos. Si escuchas hoy la voz de Jehová tu Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy día, Dios quiere sanarte. Yo quiero que en este momento, porque tú sabes, solamente tú sabes lo que has pasado. Yo quiero que en este momento te pongas de pie y que pases al altar, vamos, por favor, ya, hágalo rápido, por favor, levántese, levántese, todos. Véngase, porque no tenemos todo el día y, que, y voy a hacer una oración con ustedes, véngase rápido. Ok, en este momento yo te voy a guiar, guiar en una oración, Amén. Y, y por favor vamos, Tú vas a repetir conmigo esta oración primero De lo que prediqué en el día de hoy ¿Okay? y, sí, y tú tienes que saber Como ya te lo dije ahora Lo que significa cada palabra de esta oración Si no estás dispuesto a hacer lo que dice aquí la Biblia No ores esta oración ¿por qué? porque se te va a notar en tu propia vida si perdonas o no perdonas ¿Amen? así es que repite conmigo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino Hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona mis ofensas, así como yo hoy día perdono a los que me han ofendido. No me dejes caer en tentación, mas líbrame de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder el y la gloria por los siglos de los siglos Padre en este momento te pido perdón Por todo este tiempo Estos meses y años Que he guardado he guardado rencor Que no he perdonado Que no he sacado de mi corazón Todas estas ofensas que me han hecho En este momento yo te pido que me perdones por guardar rencor hoy día yo comprendí que si yo no perdono tú no me perdonas a mí yo quiero vivir mi vida sabiendo que he sido perdonado y en el nombre de Jesús con todo mi corazón hoy día yo perdono a todos a todos los que me han ofendido los que me han dañado, los que me han herido, en el nombre de Jesús, escúchame, Hoy ahorita en este momento quiero que tú empieces a orar y, que va, y vas a decir los nombres de las personas que tú sabes que te han ofendido y dile a Dios que los perdonas, ahí levanta tu voz, empieza a orar, empieza a orar, vamos, tiene, empieza a orar en el nombre de Jesús, Padre yo perdono, Señora, esta persona o este hombre, esta mujer, esta, estas personas que, que me han causado tanto daño, que me han herido, que me han, Señora, los perdono con todo mi corazón, Señor. Vamos hazlo ahora, hazlo en el nombre de Jesús No le hace que te cause dolor No le hace que llores, no le hace que gimas. Pero ese es tu milagro Esa es tu sanidad hermano o hermana Vamos en el nombre de Jesús Ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús Ahora con el poder de la sangre de Cristo Vamos di el nombre o los nombres de las personas Que te han dañado, que te han ofendido Y de todos los que tú tienes una, algo en contra de ellos En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy día el Espíritu Espíritu Santo está aquí y está aquí para sanar, para libertar, para liberarte completamente y sanar tu cuerpo y en el nombre de Jesús tú lo has dicho y lo has declarado, tú lo has declarado perdóname como yo perdono y el perdonar como Dios perdona es de que tú de hoy en adelante vas a mirar a esta persona que has perdonado a estas personas que has perdonado los vas a mirar como Dios los mira, los vas a pensar de ellos como Dios piensa de ellos, vas a, a, a a, 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 a estar siempre buscando el bienestar ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios Y en el nombre de Jesús Si quieres hacer la voluntad de Dios Haz lo correcto y di de hoy en adelante Señor De hoy en adelante yo quiero Señor Estar bien contigo Yo no quiero vivir sin ser perdonado Quiero que me perdones Si tienes que perdonar a tu papá, a tu mamá A tus hijos o a tus padres A tus hermanos, a tus hermanas Alguna persona muy allegada a ti Esta es la hora y este es el día Sí, hermano, hermano, hermana vamos hoy día no endurezcas tu corazón porque no te conviene Hoy es el día de que digas Señor tú sabes cuánto me dolió esto Tú sabes cuántas cosas he pasado por esto Tú sabes todas las cosas que me han afectado por lo que yo he pasado Y en este día en el nombre de Jesús vamos, vamos tú Decláralo, confiésalo, perdónalo y olvídalo en el nombre de Cristo Jesús De hoy en adelante Padre Santo en el nombre de Jesús de Nazaret Señor ten misericordia, ten misericordia Señor y perdona Señor los pecados de tu iglesia Señor perdona nuestros pecados Padre Celestial Señor te damos gracias Señor y te pedimos que nos ayudes para poder hacer tu voluntad Señor ayúdanos para poder hacer Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo y que tu reino venga y se establezca en mi vida en mi mente en mi corazón Señor en mi casa mi familia mi matrimonio los que están casados vamos hazlo hoy día Dios sabe hermano hermana a Dios no le podemos esconder nada y Dios sabe Dios sabe exactamente si tú estás perdonando con todo tu corazón o no y tus acciones van a, a, a dar a, a van a dar a saber que tú ya perdonaste en el nombre de Jesús ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús ahora con el poder de la sangre de Cristo Jesús vamos vamos hermano vamos hermana vamos hazlo ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo ahora el Espíritu Santo está sanando ahorita el Espíritu Santo está libertando ahorita algunos de ustedes traen cosas desde su niñez tal vez fueron muy duros contigo, te abusaron, te golpearon y en el nombre de Cristo Jesús ahora el Señor está aquí en este lugar para liberarte y sanarte, tal vez algún familiar se aprovechó de ti tal vez alguna persona muy querida a ti se aprovechó de ti tal vez alguien abusó de ti y eso no lo has podido soltar hoy día el Señor está sanando está sanando todo abuso y te está quitando completamente todo lo que te hicieron te va a borrar completamente de tu mente todas esas cosas y ya no vas a vivir pretendiendo hoy día el Señor te está sanando tu corazón, está sanando tu mente, está sanando tu cuerpo en el nombre de Jesús dile Señor Sácalo completamente Señor Aleluya sácalo Sácalo completamente Señor De mi corazón perdóname Cristo Perdóname Señor en este día Oh Padre Celestial Señor Perdono Señor en este Momento a todos Señor los Perdono ya no quiero vivir así Señor Escúchame tu vida va a cambiar Tu vida va a ser diferente Vas a poder avanzar vas a poder Conectarte con Dios una vez más Vas a poder hacer lo que Dios quiere que tú hagas vas a poder sonreír Verdaderamente vas a poder Vivir bien para Cristo y tu vida Va a ser diferente vamos darle libertad A Dios porque Él está en este lugar Su presencia está en este lugar Hermano, hermana Hermano, hermana no endurezcas tu corazón No endurezcas Tu corazón el Señor Dice en este día hijo Hija a ti te estoy Hablando no endurezcas tu corazón No lo endurezcas no lo endurezcas y saca esas cosas, sácalo en el nombre de Jesús ahora, sácalo, sácalo vamos no, no no, te hagas el duro o la dura Esto te va a asemejar más a Dios y a Cristo